0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 программа ⁇ Подробности ⁇ ведущий Евгений Антонов.
0: А- <связать> в эфире программа «Подробности» ведущие Юлиана Шкагалы и Евгений Антонов. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 27 марта. Мы начинаем с того, что сегодня коалиция правящая обсуждала вопрос слияния латвийского телевидения и латвийского радио. О том, что это слияние должно произойти, стало, было известно уже какое-то время тому назад, но вот сегодня Латвийское радио направило свое письмо, которое подписали почти все сотрудники радио в всем ведущим политикам страны, призвав их не спешить с этим объединением. И дело в том, что Латвийское радио в том числе опасается, что по итогам этого объединения может пропасть русскоязычное содержание общественного телевидения. В общем, сегодня мы начинаем именно с этой темы.
2: Ну а затем переместимся в Германию. Дело в том, что там не летают самолеты, не ходят поезда. В этой стране проходит крупнейшая за последние 30 лет забастовка работников транспорта. Как эта забастовка влияет на ситуацию в стране и не возникает ли там транспортный коллапс? Сегодня свяжемся с нашими коллегами в Берлине и выясним все детали.
0: Ну а потом поговорим о возможных погодных Ненастих в Латвии в апреле на Даугаве ожидается самый сильный за последнее десятилетие паводок. По данным Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии, уже сейчас у Даугавы начинаются, начинают затапливаться нижние поймы, и мы сегодня вот представим вам комментарий по поводу ситуации с затоплениями.
2: Министерство здравоохранения запустило кампанию, призванную изменить привычки жителей Латвии в употреблении антибиотиков. Минздрав считает, что жители нашей страны слишком активно употребляют эти препараты. Почему такая ситуация воз... могла возникнуть? Ведь нельзя просто так пойти в аптеку и приобрести антибиотик. Сегодня тоже попытаемся разобраться.
0: Ну, а завершим мы нашу программу итогами работы антивоенной конференции форума Свободной России. Этот форум конференции форума проходила в пятницу и субботу в Риге и и сооснователь форума, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, рассказал Атвистскому радио 4 об итогах работы конференции, а также о том, что необходимо сделать сейчас, чтобы обеспечить победу Украины в войне.
2: Видеотрансляцию программы «Подробности» смотрите на домашней странице Латвийского радио 4, LR4LV, на платформе СМЛВ, а также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Russel.sm. Служите записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы можно слушать также в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно есть в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Подробности. Прямо сейчас.
0: Это программа подробностей о Латвийском радио 4. И мы начинаем с главной новости сегодняшнего дня. Мы обсуждаем идею объединения латвийского телевидения, латвийского радио в единое общественное СМИ. И вот дело в том, что по ходу этого объединения возникли серьезные опасения в том, как оно будет проходить у сотрудников, в том числе у сотрудников латвийского радио.
2: Сейчас а, к нам в студии присоединилась наша коллега Анна Строй, главный редактор Латвийского радио 4. Анна, рада приветствовать вас в нашей программе. Здравствуйте. Анна, ну... А... В первом чтении были приняты поправки, которые предусматривают как раз объединение Латвийского радио от латвийского телевидения. Но вот сегодня работники Латвийского радио выступили с открытым письмом к высшим должностным лицам страны с требованием остановить поспешное объединение общественных СМИ. И вот хотелось бы разъяснить нашим слушателям.
1: Почему такое письмо вообще появилось? Да, это очень важно. На самом деле, ведь объединение латвийского радио, латвийского телевидения, его контуры были отмечены еще в законе об общественном СМИ и органе управления за ним. И, конечно, это не... Само решение не является поспешным. Само решение как стратегический курс на объединение было намечено уже очень давно. Что изменилось буквально в четверг вечером, это то, что одна партия подала очень быстро вот эти поправки к закону и, воспользовавшись тем, что сейчас обсуждается вопрос финансирования этого объединенного общественного СМИ, пытается протолкнуть э, поправки, в частности, ликвидирующие вещания на русском. Э, В нашем э, письме, которое подписало более 190 сотрудников Латвийского радио, имеется в виду все каналы, все пять каналов, все э, структуры общественного радио, э, акцент был сделан именно на поспешность э, решения объединять э, СМИ, скорее всего, нужно, и возможно. Но самое главное, что пока не достигнуто, это э, соглашение о принципиальном изменении финансирования. До сих пор иногда наши э, слушатели и даже порой коллеги говорят о нас как о государственном радио. И по большому счету они правы. Почему? Потому что всегда выделение бюджета зависит от доброй воли политиков. Так быть не должно. И в большинство стран Европейского Союза финансирование общественных СМИ является ну как сказать, прописанным в законе как целевое финансирование. Например, В нашем законе подразумевается, что 1,3% от НДС и 2,12% от общей суммы доходов бюджета от акцизного налога, начиная с 2027 года, года будет направляться именно на э, радио и телевидение. Понятно, что если принципиальный механизм финансирования единый, то и общественные СМИ лучше быть одной структурой просто потому, что это гораздо удобнее управлять. Поэтому против объединения мы как бы не выступаем. Мы выступаем против того, что сначала следует принять, договориться о модели финансирования, об управлении общественным СМИ, о выдвижении э, Совета по электронным СМИ, о выдвижении главных редакторов, и только потом начинать этот процесс. Э, и я рада, что, в общем-то, это письмо возымело действие. Мы об этом тоже сейчас поговорим. Да, но
0: вот все-таки прежде, чем мы по этому поводу поговорим, хочется понять максимально конкретно, что все-таки угрожает, вот с точки зрения тех, кто это письмо подписал, а это были все сотрудники Латвийского радио, ну, а, все, да, все. прочего, что угрожает русскоязычному вещанию вот этого формируемого общественного... В этом
1: письме непонятно. В этом письме о ликвидации общественного вещания есть буквально только одна строчка, что это потенциальная угроза. То есть нельзя делать такой серьезный шаг, как объединение, не не описав, не обдумав, не продискутировав все возможные риски. Ликвидация русского вещания, это немножко другая другая история, но она ее пытаются продавить именно потому, что, наконец, этот закон, ну, как сказать, как политики говорят, открыт. И под это открытие вот национальное Пытается осуществить свою любимую идею запретить э, финансирование э, из госбюджета на русском языке общественных СМИ. И в данном случае не является принципиальным. Будет это финансирование таким, как оно является сейчас, то есть целевым выделением в, бюджет, в бюджете определенной суммы или вот этим вот процентом от налогов. Поэтому мы, как общественное э, латвийское радио 4, вещающая на русском я лично не считаю, что даже приостановка этого вопроса э, является решением нашей проблемы. Наша проблема остается.
2: Вот по поводу приостановки. Кажется, что политики, коалиционные партнеры получили письмо сотрудников Латвийского радио и руководства Латвийского радио, потому что уже сегодня во время заседания Коалиционного совета, которое проходит, как всегда, по понедельникам, были приняты определенные решения, вот в частности по поводу срочности.
1: И это очень прекрасно, потому что мы видим, что все-таки давление общественности или давление, если хотите, четвертой власти, каким является средством массовой информации, возобладало. Но нас впереди ждет такой документ, как концептуальный доклад о государственной стратегической коммуникации и безопасности информативного пространства на 23 седьмой год. Вот в этот документ Министерство культуры и пытается протащить ту самую норму о том, что русское вещание больше не будет. Мотивируют они это так. Значит, с началом войны были отключены российские каналы, и кратковременно э, значит, э, русскоязычная аудитория должна получать информацию от общественных СМИ. О том, что эта кратковременность всегда была в Латвии. В Латвии всегда было вещание на русском языке. Наш национал, конечно, забыл. И теперь э, Министерство культуры хочет, чтобы с 1 января 26 года вот эта кратковременность закончилась, и вот тогда уже э, общественные СМИ на русском языке больше существовать не будут.
0: Ну, а что касается других языков меньшинств вообще? Ведь мы же являемся все-таки LR 4 это радиостанция меньшинств, да? Возможно ли будет вещание на каких-то других языках? Что об этом
1: в, Очень подробно сейчас мы не знаем, но одно из альтернативных таких предложений, которые все равно идут в русле ликвидации русского вещания от депутата национального объединения Артурса Бутанса, он, например, предлагает следующие меры, что э, языки Европейского Союза могут звучать в нашем эфире, а также также языки стран-кандидатов. Ну, то есть подразумевается, что, допустим, украинцы смогут получать свое вещание на украинском, а русский нет.
2: Но сегодня, после заседания коалиционного совета, представители коалиционных партий выступили с заявлением о том, что все-таки этот вопрос не будет срочным, то есть срочность снимают. И теперь дискуссия пойдет в двух направлениях. Первое направление это финансиру... финансовая модель и управление общественными СМИ. И второе, значит, второе направление дискуссии это как раз среда, медиа-среда. Да, и вот там наш вопрос. И я сейчас вот хочу процитировать Кришини Сакариншу, премьер-министра, что он сказал сегодня после заседания Коалиционного совета журналистам. И далее цитата. На мой взгляд, правильно сперва рассмотреть разработанные Министерством культуры основополагающие принципы того, как мы вообще хотим развивать медиа-среду в Латвии. Когда мы договоримся об этом, то из этого будут проистекать те или иные конкретные поправки, по которым больше не будут нужны дискуссии. То есть сейчас нам нужна дискуссия о медиасреде на уровне правительства. И мы знаем, что министерство работает над этими основополагающими принципами.
1: Ну, мне кажется, эта дискуссия нужна не только на уровне правительства, она нужна и на уровне общества. Я думаю, что и от нашей аудитории мы ждем подтверждения тому, того, что наша работа важна, нужна. В среду состоится заседание профильной комиссии Сейма, где будет присутствовать руководству Латвийского радио. И в четверг, как я понимаю, поправки рассматриваться не будут. Но я повторяю, вот это вот э, уступка, я бы назвала это уступкой политиков, э, журналистам, э, для э, вопроса о будущем э, русского вещания пока еще ничего не принципиально не меняет.
2: Ну, этот вопрос стал сюрпризом и для uh, Совета по общественным СМИ. Uh, вот что сегодня утром uh, коллегам на Латвийском радио один uh, сказал uh, председатель uh, Совета uh, по общественным электронным СМИ Янис uh,
3: Сикснис. Эти
0: предложения стали для нас сюрпризом. Нас никто о них не информировал, с нами ничего не согласовывали. Есть и другие предложения, которые были поданы в четверг и пятницу. Очевидно, на этой неделе они будут рассматриваться в комиссии. Совет призывает комиссию не поддерживать никакие предложения, которые, по сути, меняли бы способ работы двух общественных СМИ. Упомянутое вами предложение о будущем общественных СМИ на русском таковым и является. Цель этого законопроекта — внести только технические поправки или уточнения, чтобы мы могли юридически создать одно учреждение. Мы очень призываем не менять сейчас с помощью этого законопроекта ничего, что касается работы СМИ. Есть другие способы, как об этом можно дискутировать. Любой депутат или министр, конечно, имеет полное право подать свои предложения, Но конкретные предложения являются очень серьезными. Их нельзя так просто взять и обсудить за пару дней. Министерство культуры сейчас разрабатывает основные установки медийной политики на ближайшие годы. Это, например, один из способов, как можно дискутировать обо всей медийной среде. Мы призываем так и делать и концентрироваться на том, что, как я уже сказал, Концепция предусматривает ничего не потерять, сохранить все то хорошее, что сейчас есть у двух общественных СМИ. Мнения о том, как нужно развиваться общественным СМИ, всегда различались. Поэтому я думаю, это нормальный процесс. Но я надеюсь, что люди, которые принимают решения, все-таки поймут, что является приоритетом в данный момент что данный законопроект о создании единого общественного сми и что сейчас не нужно тратить время и дискутировать о каких-то фундаментальных вещах касающихся того как работать в общественном сми
3: я
2: не всех председатель совета по общественным электронным сми это был вот как раз тот фрагмент его интервью нашим коллегам на латвийском радио один который касается нашей работы нашего будущего
1: Ну, я только добавлю, что помимо все-таки аудитории внутри Латвии, потребителями контента на русском языке являются и иностранные люди, которые говорят по-русски, но живут не в Латвии. И я особо бы выделила приграничные зоны России, там, где слышны наши передачи благодаря передатчикам. Это и Псковская область, это и Белоруссия, это и э, Ну, оба региона Псковской области, Великолужский и, собственно, Себежский, и Для нас это очень важно. Например, мы можем сказать, что, может быть, латвийская повестка их не интересует, но они могут, например, слушать радио «Свободу», который мы ретранслируем. И в этом смысле я считаю, что латвийское радио «4» вносит огромный вклад в коллективную безопасность, я бы даже сказала, региона.
0: Да, ну и вот, говоря в общественной поддержке, мы стали получать сообщения на наш телефон. У нас есть телефон 28-04-04-24. Пишите на WhatsApp, если вы хотите что-то нам написать. И вот один из слушателей пишет, держим за вас кулаки, вы нам нужны и незаменимы. Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо. Ну и прощаясь, я хочу сказать, что завтра мы продолжим эту тему в программе «Открытый вопрос», а также в программе «Домской площади» будет комментарий депутата Сейма, главы комиссии по общественным делам.
2: Спасибо большое. Анна Строй, главный редактор Латвийского радио 4, была в нашей студии. Ну а мы переходим к следующей теме. Переместимся в Германию.
0: Да, в Берлине и во всей Германии началась крупнейшая за 31 год предупредительная забастовка работников транспорта. Отменены практически все рейсы в аэропортах страны, если не считать столицы Берлина, где самолеты летают. Движение пригородных поездов, поездов дальнего следования по всей стране тоже практически остановлено. И, собственно говоря, о том, что там происходит. И почему вообще эта забастовка стала происходить именно сейчас Сейчас мы пообщаемся с Натальей Смоленцевой, корреспондентом Deutsche Welle в Берлине Которая к нам подсоединяется по видеосвязи Здравствуйте, Наталья
4: Добрый день
0: Расскажите, пожалуйста, в чем причина этой забастовки И почему она вдруг такая крупная?
4: Ну, в Германии, как возможно везде в Европе, растут цены, в основном цены на еду и энергоносители, поэтому два крупнейших профсоюза – это профсоюз железнодорожных работников, ФАУГ и Верди – объединили усилия и позвали всех работников сферы транспорта на забастовку. Почему она происходит сейчас? Потому что как раз сейчас происходит очередной раунд переговоров между профсоюзами и властями Германии о повышении зарплат. Работодатели в курсе этой ситуации, они предлагают повысить зарплаты примерно на 5%. Но профсоюзы с этим не согласны, они предлагают более высокое повышение, 10,5%, а то и 12%, и как минимум 500 евро в месяц, на что пока что работодатели и власти не готовы. Вот сегодня, завтра и послезавтра, три дня они будут в подсдаме под Берлином э, общаться на эту тему, пытаться договориться, и эта забастовка сегодня, которая продлится 24 часа, призвана показать, что многие работники транспортной сферы, а практически 350 тысяч человек, это по цифрам, которые говорят организаторы забастовки, вышли сегодня бастовать, то есть не работают э, Все поезда по всей Германии, поезда дальнего следования, какие-то пригородные поезда тоже не работают, большинство рейсов отменено, то есть это довольно большая забастовка, она призвана показать, что, в принципе, большинство людей, которые работают в этой сфере, они за требования профсоюзов и действительно требуют такого серьезного повышения зарплаты.
2: А может быть, вы могли бы ну, вот более детально рассказать о том, как она проходит? Вы уже упомянули, что не ходят поезда, некоторые авиарейсы тоже отменены. Но вообще, можно сегодня вот просто так взять и добраться до работы? Например, ходит ли общественный транспорт непосредственно в самих городах Германии?
4: Об этой забастовке было известно, в принципе, довольно заранее, об этом все говорили и просили перенести свои планы по путешествиям или по поездкам, либо до этого дня, либо после, то есть, в принципе, люди были предупреждены, понятно, что все равно сегодня многие на вокзале главным Берлина или в аэропорту других городов помимо Берлина были неприятно удивлены, вот, но... Общественный транспорт это коснулось в меньшей степени, только в семи регионах Германии он не ходит, в Берлине здесь к примеру, смогла добраться на работу на трамвае без проблем, но в таких землях, как Баден-Вуденберг или Райнен-Фальц, например, э, э, транспорт не ходит, там ходят специальные автобусы, которые есть на этот случай. Э, э, Огромное количество людей в Германии живет не там, где работает, то есть им нужно добираться до места работы на поезде дальнего следования или на оригинальном поезде. Эти люди, конечно же, в этот день э, были очень... э, в общем, у них были большие проблемы, многие пересели на машины, что вызвало огромное количество пробок, то есть действительно это связано с какими-то с неудобствами для жителей Германии и также для путешественников, которые, может быть, в меньшей степени были готовы к такой забастовке.
0: А вот тот факт, что бастуют только представители транспортной сферы, это какая-то особая ситуация с низкими доходами именно этой сферы, потому что у нас, вот, например, в Латвии мы сейчас в апреле, в конце апреля ждем, что проведут предварительную забастовку медики и учителя, то есть это такие наиболее недовольные своим финансовым положением вот э, слои. А как в этом смысле в Германии? Планируют ли, может быть, представители каких-то других профессий присоединиться к транспортникам и тоже устроить свои забастовки?
4: Ну, в Германии традиционно профсоюзы именно транспортные очень сильны, и это понятно, потому что на транспорт завязано, в принципе, все. Это не только люди, которые не смогут доехать до работы, это и предприятия, это бизнесы, которые не могут получить свои поставки, поэтому именно транспортная забастовка осуществляется очень широко и влияет на огромное количество людей. Понятно, что другие профессии, люди, которые представляют другие профессии, тоже подвержены инфляции, ростом цен на, на еду и на продукты питания, и на энергию. Поэтому такие забастовки могут происходить и в других сферах, но вот такая вот крупная забастовка именно что касается транспорта. И многие сегодня люди, с которыми мы поговорили на главном вокзале Берлина, они говорят, что хорошо, конечно, транспортникам бастовать, потому что действительно их забастовка видна, она освещается, она всех затрагивает, а другие сферы, возможно, такие как медики или учителя или просто частный бизнес, у них нет такой возможности устроить такую широкую забастовку и также постоять за свои права.
2: Скажите, если э, все-таки профсоюзы э, не будут удовлетворены э, вообще ситуацией в дальнейшем, вот сейчас мы знаем, что забастовка 24 часа, ожидаются ли повторные какие-то забастовки и насколько они масштабными могли бы быть?
4: Ну, такую масштабную забастовку э, провести не так-то легко, то есть ее готовили довольно долго, согласовывали. Если профсоюзы не будут э, довольны э, переговорами, э, забастовки могут продолжиться, но вряд ли в таком большом масштабе, потому что э, действительно, чтобы подготовить вот такую масштабную забастовку, нужно много времени, нужно много с кем согласовать, поэтому, э, скорее всего, забастовки будут меньше, но это очень вероятно, потому что пока что э, местные власти, работодатели не готовы идти
0: уступки. Ну что ж, Наталья Смоленцева, корреспондент ДОЧВЛ в Берлине, рассказала нам про одну из крупнейших за последние 31 год забастовок сотрудников транспортной сферы в Германии. И благодарим вас, Наталья, за то, что присоединились к нашему эфиру сегодня.
2: Всего доброго.
4: До свидания.
2: Ну, наверное, здесь еще стоит упомянуть, те жители нашей страны, которые, может быть, сегодня планировали отправиться на самолете в Германию или, может быть, ожидали своих знакомых и родственников из Германии, нужно следить за информацией на сайте Рижского аэропорта, поскольку рейсы тоже могут отменяться, потому что, ну вот, мы только что слышали, что происходит в самой Германии. Очень масштабная забастовка, действительно. К счастью, вот мы с такими здесь никогда не сталкивались.
0: Да, но ну, здесь, конечно, что сказать, Германия страна, которая любит порядок, и даже порядок в забастовках на протяжении уже длительного времени, несколько недель, транспортные компании, в том числе авиакомпании, немецкие, насколько я понимаю, рассылали уведомления своим пассажирам о том, что в этот день долететь до Германии будет невозможно. Я не знаю, компенсировались ли каким-то образом эти билеты, но вот я уверен, что все, кто сегодня с этой ситуацией столкнулся, не столкнулся с ней внезапно. Может быть, если что, разве что приехал в аэропорт и увидел, что рейсов нет. Ну, ну или вообще
2: не читает новости. Ну, или нет?
0: вообще не читает новости, и почту, которую ему посылают, что маловероятно. Нет, ну почему? Ну, с другой стороны, которые не
2: читают новости, абсолютно, вот я... Это правда. Ну что ж, мы возвращаемся в Латвию и поговорим о паводках. Дело в том, что вот буквально несколько дней назад Латвийский Центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение о затоплении поем и низких участков по берегам реки Амата. Это в Цесиском крае. И мы видели фотографии, Но я думаю, многие из нас видели, что происходило на Амата на выходных. Но вот сегодня буквально пришло такое тревожное достаточно сообщение от центра. Дело в том, что в апреле на Даугове ожидается самый сильный за последнее десятилетие паводок.
0: Ну и о том, собственно говоря, чем этот паводок грозит нам всем. Сегодня в программе подробности рассказала гидролог Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии Лига Клинц
1: уже
5: сейчас мы наблюдаем очень много воды в реке вода уже затапливает поймы даговы уровень воды повышается за счет притока воды из малых рек а также сверховья реки в россии беларуси. Интенсивность притока воды достаточно высока. Около границы с Беларусью вода поднимается более чем на полметра в сутки. Около Екапилса прирост в сутки составляет около 20 сантиметров. В отличие от ситуации в январе, когда на реках был лед, уровень воды повышается только за счет притока воды. Сейчас действительно можно сказать, что на Даугаве ожидается один из самых сильных за последнее десятилетие паводок. Впрочем, пока выглядит, что такого количества воды, как было в апреле 2013 года, не будет. Но это еще зависит от количества осадков. Уже сегодня снегопады начнутся в восточных регионах Латвии, а также в бассейне реки Даугава в России и Беларуси. Насколько интенсивными будут осадки, дождь и снег, и насколько интенсивно снег потом будет тает, от этого много зависит притоках Даугавы ситуация преимущественно стабилизируется, а в отдельных местах уровень воды даже снижается. Пока не думаю, что уровень предупреждения достигнет оранжевого уровня. Мы не ожидаем такого резкого повышения уровня воды, как это происходит при ледоходе. Просто будет очень много воды в реках. Мы следим за информацией, которую получаем и от соседей, и с наших станций. Все реки сейчас достаточно наполнены. Поэтому, если где-то появится зона осадков с очень интенсивными дождями, это может вызвать еще более стремительный рост уровня воды в реках. Нельзя утверждать, что этой весной не будет объявлено предупреждение выше оранжевого уровня. Но пока я ничего знаю кого экстремального не вижу. в любом случае люди должны следить за информацией, поскольку приток воды достаточно интенсивный.
2: Лига Клинс, гидролог Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, нам рассказала вот о тех прогнозах, которые сегодня поступили, что в апреле ожидается самый сильный за последние десятилетия паводок на реке Даугова. Но, ну, впрочем, вот Лига Клинс так дала понять, что нет пока повода для особой паники, потому что, ну, э, во-первых, так страшно, как в 2013 году не будет, но ну, и еще один момент, который все-таки нужно учитывать. Сейчас на реках нет льда. И это тоже немножко улучшает э, всю ситуацию и, и, кроме того, не прогнозируется ничего экстремального э, и повышение э, уровня э, вот, до, до красного, например, и даже оранжевый, возможно, еще не будет достигнут. В общем, в любом случае, э, жителям э, тех регионов, которые находятся непосредственно рядом с Дауговой, нужно быть, да и, собственно, с остальными реками тоже, которые сейчас наполнены водой, как нам сказали, в метеоцентре, нужно быть предельно внимательными и следить за информацией э, и спасателей, и э, синоптиков.
0: Да. Ну что ж, будем надеяться, что все эти катаклизмы как-то обойдут нас стороной, и, по крайней мере, то, что сейчас у нас небольшое похолодание на этой неделе, это, в общем поможет нам избежать такого быстрого наступления паводков Во всяком... <смех> Во всякой плохой новости есть что-то хорошее. Ну, а мы пока переходим к следующей теме и поговорим об антибиотиках.
2: Да, дело в том, что Минздрав надеется изменить привычки жителей нашей страны в употреблении антибиотиков, чтобы добиться более ответственного и осторожного использования этих медикаментов. Минздрав разработал план по борьбе с устойчивостью к антибиотикам и их разумность использованию с целью способствовать целенаправленному и эффективному сдерживанию и контролю развития и распространения резистентности к противомикробным препаратам и обеспечить скоординированные действия соответствующих учреждений и организаций. Таким образом, Минздрав надеется добиться того, что жители нашей страны не будут употреблять антибиотики неосознанно. Хотя, вот, честно говоря, здесь возникают вопросы, как, собственно, жители нашей страны Могут злоупотреблять, скажем, антибиотиками, учитывая, что эти препараты можно приобрести только с направлением врача. Сейчас будем на эту тему говорить с Айнисом Дзалпсом, семейным врачом, вице-президентом Латвийской ассоциации сельских семейных врачей. Господин Залпс, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
0: Расскажите, пожалуйста, что вообще за проблемы с антибиотиками? Почему настолько важно, чтобы жители нашей страны снизили вот количество антибиотиков, которые они употребляют?
6: Ну, как мы знаем, что по борьбе с инфекцией он, у нас есть два самых главных оружия. Это есть а, прививки, то есть вакцинация, с которой помощью мы можем а, уменьшить или устранить различные инфекционные заболевания, и вторая очень важная группа лекарств ⁇ это есть антибактериальные средства. Это те лекарства, которые действуют на микроорганизмы, на бактерии, которые вызывают различные гнойные в том числе заболевания. Мы все знаем такие заболевания, как воспаление легких, как воспаление среднего уха, пазух носа. И все эти болезни мы лечим антибиотиками. Но со временем, если мы используем эти лекарства довольно много, довольно долго, и эти инфекционные болезни тоже, конечно, никуда не исчезают, то со временем образуется нечувствительность микроорганизмов к к различным антибиотикам. И эта ситуация э, актуальна не только в Латвии. Это такая глобальная всемирная проблема. Если мы говорим насчет Латвии, то так, э, если мы смотрим э, с точки зрения Европы, то мы по актуальности этой проблемы находимся где-то посередине. Есть страны, например, как Греция. Испании, где эта резистентность микроорганизмов очень высокая из-за такого большого употребления антибактери- антибактериальной терапии. Но в скандинавских странах, например, резистентность микроорганизмов ниже является. Но мы в Латвии где-то посередине. Но это не значит, что у нас все идеально и хорошо. Это значит то, что нам надо думать о том, в каких ситуациях мы принимаем антибактериальную терапию, где мы можем от нее отказаться, чтобы не вызвать то, что мы используем эти лекарства за много, в тех случаях, когда не надо, и постепенно выводим такие штаммы микроорганизмов, которые в будущем могут хуже реагировать на антибактериальную терапию.
2: Угу. Господин Залпс, ну у меня тут вот сразу возникает вопрос, а как жители нашей страны, ну вот пациенты могут, ну, слишком много употреблять антибиотиков, ведь нельзя просто так пойти в аптеку и купить этот препарат. То есть в любом случае тебе его выписывает врач, но в таком случае врач же знает, что он делает.
6: Да, безусловно, и мы тогда стараемся вместе с пациентом эту проблему решить. Если мы поанализируем вообще, как назначаются лекарства, то в наши дни мнение пациента и сотрудничество с пациентом очень важное и главное. И Мы иногда видим, что есть такое тоже ну, давление со стороны пациентов, что и насчет детей, если мы волнуемся, что у ребенка болит ухо. Мы всегда хотим помочь но ну, лучшими средствами и способами, как это возможно. И поэтому мы тоже иногда ну, смотрим, что ну, о, ну, давай напишем антибактериологию, реальную терапию в надежде что это поможет вылечиться нам быстрее но это значит ситуация является такое напоминание и не только значит как вы говорили жителям но и самим врачам что есть ситуации когда а, эти антибиотики и правда не нужны даже в тех заболеваниях что мы говорим воспаление среднего уха доказано что в первых три дня Если мы начинаем такую обыкновенную терапию, которая уменьшает отечность, пазух носа, уменьшает боль, она тоже в большинстве случаев помогает справиться с аситом. И не всегда надо назначать антибактериальную терапию. Есть иногда ситуации, когда у пациентов еще остались неиспользованные лекарства – какого другого э, момента заболевания, то тогда они тоже уже сами себе назначают там на несколько дней, например, при обыкновенном насморке э, довольно сильную антибактериальную терапию, которую они использовали, например, для лечения воспаления легких. Но так делать э, не надо, и вот эти есть именно те ситуации. Как мы можем уменьшить употребление антибиотика.
2: Скажите, пожалуйста, ну вот если, например, врач выписывает пациенту антибиотик, а пациент, ну вот, не хочет его принимать, ну вот в том числе вот из таких соображений, что, возможно, он за свою жизнь слишком часто принимал различные антибиотики, может ли он, ну попросить врача не выписывать и прибегнуть к какой-то альтернативе? Всегда ли это возможно вообще?
6: В некоторых случаях это может и возможно. Но тогда надо очень такое сотрудничество вместе с врачом, Хорошая, хорошую доступность к семейному врачу, например, и такую возможность связаться с семейным врачом. Иногда мы так ну, в большинстве случаев и делаем. Мы пациентам, например, назначаем лечение без антибиотиков и говорим, что, например, через два дня, через три дня нам надо встретиться и посмотреть, как ваши дела состоят. И тогда мы видим, если есть улучшения, тогда мы, конечно, антибактериальную терапию не назначаем. Если есть ухудшение есть признаки гнойного воспаления, тогда, безусловно, мы назначаем. Но я думаю, что пользоваться этими лекарствами или не пользоваться уже надо определиться в эм, этом вопросе в кабинете врача. Потому что иногда есть такие ситуации, как, например, гнойная ангина, где мы видим, что тот антибиотик нужен 100% использовать. И если пациент потом приходит домой и отказывается под этой терапии, то там могут быть очень тяжелые осложнения. Поэтому реш... я призываю к тому, что надо эти вопросы решить сразу на консультацию врача, Иногда можно отложить терапию антибактериальную, понаблюдать, а иногда уже сразу ясно, что эти лекарства применять надо.
0: Ну вот компания Минздрава направлена на то, чтобы э, жители Латвии меньше, не так чрезмерно использовали антибиотики, как это происходит сейчас. А есть ли здесь какое-то числовое измерение? То есть э, где-то граница, сколько грубо говоря раз в год можно пить антибиотики, чтобы, или раз в два года, раз в пять лет, с какой частотой их можно употреблять, чтобы это не вызывало вот тех проблем, о которых вы сказали в самом начале вашего вашего ответа.
6: Да, что нам надо понять, что что из-за антибактериальной терапии, сам пациент, сам человек не становится резистентным к микроорганизмам. Да? Резистентность — это есть проблема микроорганизма, а не человека. Есть определенные заболевания, определенные ситуации, когда, например, антибактериальную терапию пациента мы им назначаем даже в течение нескольких месяцев. Есть определенные ситуации, когда эти лекарства даже пьются годами. Это все обусловлено, значит, медицинской ситуацией и той проблемой, что у пациента есть. Мы не измеряем то, как часто надо лекарства принимать. Или там два раза в год, или пять раз в год. Это зависит от того, какая болезнь есть у нашего пациента. Что нам надо понять? Что антибиотики не лечат, например, обыкновенный насморк, обыкновенный кашель, то есть простудные заболевания. Те проблемы вызывают вирусы, да, вирус гриппа, может быть, вирус COVID-19 или аденовирус или какие-то другие, и тогда мы эти лекарства не используем или используем только в тех случаях, когда мы видим, что есть компликации обусловленной вирусной инфекции, то есть когда присоединяется гнойная бактериальная инфекция.
2: Что ж, большое вам спасибо за полезную информацию. Айнис Залпс, семейный врач, вице-президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, был с нами на связи. Еще раз вас благодарим и хорошего вечера. Всего доброго.
6: Спасибо. До свидания.
2: Ну что ж, доктор Дзалпс нам много полезного вот сегодня озвучил, но что важно помнить жителям, так бывает, что иногда дома остаются антибиотики. Ну вот, например, не, не допил курс, да, пошел на поправку, они остались, а в следующий раз прописал их себе сам. Ну, так не годится, не нужно этого делать. И вот в любом случае, каждый раз, когда вы принимаете самостоятельное решение, лучше, конечно, такое не, де- не принимать решение самостоятельно, а все таки консультироваться с семейным врачом. Ну и даже если, например, семейный врач вам выписывает антибиотик, а вы не хотите его принимать, то обсудите сразу с доктором альтернативу, а не так, что пришел домой и решил, буду лечиться самостоятельно. В общем, каждый шаг со своим лечащим врачом.
0: Ну и в двух словах, собственно, о том, что собирается сделать Министерство здравоохранения. Оно запланировало компанию. Компания будет работать несколько лет, с 2023 по 2027 год. При этом вот на объем финансирования на 2027 23 2025 годы составит почти 5 миллионов евро. Планируется повысить информированность населения о проблеме резистентности к антибиотикам, проводя информационные кампании, обучая медработников ответственному и разумному использованию антибиотиков. Так что, в общем, будем надеяться, что в ближайшие пару лет мы услышим много разных полезных сообщений на тему того, в каких случаях антибиотики лучше не использовать и каким последствиям для организма это может привести.
2: Ну а мы идем дальше и поговорим о том, что форум Свободной Россия» провел в Риге четвертую антивоенную конференцию.
0: Да. И на этой конференции обсуждалась э, по традиции ситуация в Украине, положение украинских беженцев, э, положение иммиграции российской, которая сейчас пытается, находясь вне э, России, построить какое-то будущее этой страны после того, как режим э, Путина падет. И вот э, на полях конференции с основателем форума «Свободной России» Россия», 13-й чемпион мира по шахматам э, Гарри Каспаров, э, дал интервью нашей коллеге Наталье Пори, Это Она продюсер на Латвийском радио 4. И он рассказал ей, собственно, о том, как прошла эта конференция, ну и также высказался по поводу того, каким образом можно добиться победы Украины в войне. И причем, по его мнению, это можно сделать уже прямо в этом году.
5: Какие условия должны сложиться для того, чтобы Украина победила?
3: Мне кажется, все упирается в поставке оружия на сегодняшний день. Ну, а это, естественно, требует политической воли. Нужно, чтобы западные элиты, в первую очередь американские американская администрация, прекратили бояться победы Украины, которая, на мой взгляд, неизбежно приведет к краху путинского режима и, соответственно, потенциальному коллапсу российского государства. Попытки избежать такого сценария будут означать продолжение войны и тем самым нивелируют все, все возможности, которые пока еще есть у разных групп политической миграции на предложение разумной альтернативы в случае скорейшего украинской победы, но, как бы, с условия – это оружие, самолеты, танки, как можно больше и как можно быстрее.
5: А что значит победа?
3: Победа украинская в наших документах, там, скажем, в Декларации Российского комитета действий четко отфиксирована. Она включается три главных компонента – освобождение всех украинских территорий, вплоть до Севастополя, выплата репараций и привлечение к суду бежурного трибунала и военных преступников. Это три ключевых компонента украинской победы, которые могут создать предпосылки для начала перемен в России. Когда это может быть ваш прогноз? Я не военный эксперт, чтобы давать такой прогноз. Я надеюсь, что это возможно уже в этом году. Надеюсь, не позднее следующего года. Но от нас, все, все от нас зависящее, чтобы это случилось, как мы скорее мы делаем. Я считаю, что при наличии политической воли на Западе э, Украина в состоянии добиться решающего перелома в войне уже в этом году.
5: Насколько России хватит
3: резервов а, этого? Этому, по-моему, не знает никто, даже Путин. Потому что количество фиктивной информации, которая существует в любой диктатуре, делает маловероятной, есть вообще возможной, объективную оценку ситуации. Мне кажется, это даже не вопрос количества ресурсов, а качества. Потому что то оружие, которое уже приходит в Украину и которое придет, оно, конечно, значительно превосходит российские образцы. И мы, в общем, видим сегодня, как свободный мир демонстрирует тотальное превосходство, как в в качестве вооружений, так и, между прочим, в... В качестве армии, потому что мобильные украинские солдаты явно превосходят российскую армию, которая продолжает жить вот в этой, в старой системе тотального подчинения.
5: Насколько едина оппозиция, российская оппозиция за рубежом? Насколько великие разногласия?
3: Надо сказать, что в последнее время разногласий стало гораздо меньше, потому что принципиальной точка разногласий было вопрос отношения к Крыму. Наша позиция, форума свободной России была всегда принципиальной. Сегодня она разделяется практически всеми мало-мальски значимой группой российской миграции, потому что стало очевидно, что непризнание украинских границ с 1991 года просто вывозит данного политика или, группу, или, или, или политическую группу из, из серьезного процесса. Также, мне кажется, достигнут консенсу сегодня о том, что будущее России должно быть парламентским, должна быть парламентская республика, такая свободная федерация. Ну, все равно сохраняются еще разногласия по поводу как бы, имперского характера государства, но тем не менее ясно, что война а, минимизировала эти разногласия, и сегодня с учетом а, той трагедии, которая происходит в Украине, и необходимости в общем-то, а, находить точки взаимодействия, шансы на то, что нам удастся выработать общую платформу для общения с а, европейскими и американскими политиками, они, они, конечно, гораздо больше, чем были год назад.
5: Первая часть форума была закрыта от журналистов.
3: О чем таком секретном вы говорили? Я даже на ней не был, насколько мне известно. Там в в Первую очередь обсуждали санкции, а проблема, что многие из тех, кто принимал в этом участие и голосовал по поводу санкций, имеют друзей, там, родственников в России, поэтому это была просьба конкретных участников этого процесса не транслировать ее. Но я во время занят был там многочисленными интервью.
5: Вы пессимист или оптимист по поводу
3: завершения войны ну, Я оптимист по своей природе, поэтому в данном случае я не понимаю, почему я должен отказываться от, от, от своего природного оптимизма. Тем более, что как бы, ситуация сегодня, если мы будем оценивать, она гораздо более перспективная с точки зрения украинского победы, чем была год назад.
0: Сооснователь форума свободной России Гарри Каспаров рассказал в интервью нашей коллеги Натальи Пориет, что он является оптимистом по поводу того, что происходит в Украине, и считает, что уже в этом году в войне может начаться серьезный перелом. Но здесь надо сказать, что оптимистом, наверное, и пессимистом можно быть еще и в зависимости от того, как оценивать ситуацию внутри самой, собственно говоря, России внутри Москвы. Потому что довольно много, по крайней мере, вот на протяжении последних месяцев, говорилось о том, что то или иное событие, которое происходит, может стать основанием для раскола элит окружающих Путина. Вот последний раз об этом громко говорили, когда Путин стал фигурантом ордера Международного Головного Суда. И вот буквально на этих выходных возник серьезный повод поговорить об этом еще раз, потому что в интернете появилась запись разговора, телефонного разговора, который, как предполагается, провели российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, муж известной певицы Валерии, и бывший член Совета Федерации, миллиардер Фархат Ахмедов.
2: Да, совершенно прекрасный разговор, после которого Иосифу Пригожину пришлось оправдываться в соцсетях о том, что это некая нейросеть, фейк, и, в общем-то, он не имеет никакого к этому отношения, но, правда, звучит теперь это очень забавно из его уст.
0: Да, надо сказать, что самые яркие цитаты этого разговора до такой степени сочны, что мы не можем их озвучить в эфире общественного радио, потому что просто это невозможно из-за каких-то соображений приличности, но вкратце, если это разговор как-то сводить коротко, пытаться его пересказать. Оба этих человека максимально цинично и конкретно говорят, что в принципе окружение Путина это люди, которые заботятся только о себе, что война по большому счету это авантюра, которую пытаются провернуть ближайшее окружение вот, люди, Путина, которые либо выходцы из ФСБ, либо какие-то миллиардеры, что они пытаются свалить вину за все плохое, что происходит на поле боя министра обороны Шойгу, и в общем у них это сомнительно получается. Вот Пригожин действительно пытался несколько раз э, уже сказать что это какая-то нейросеть создала этот разговор и значит э, на самом деле он этого не говорил но при этом сегодня несколько журналистов расследователей установило что в разговоре есть несколько микронюансов которые просто невозможно было бы подделать ни одна нейросеть не могла бы это сказать в частности он напоминает в самом начале разговора сеть отелей мандарин который есть в дубае предполагается что Пригожин во время этого разговора находился именно там э, или они говорят о его э, теще, которая вот в момент поехала вместе с ним и, собственно, его женой Валерией на этот отпуск. Да. Он ее называет по имени отчество, там, Галина Ивановна или как-то так. Да,
2: и, и, и в этот момент да. он, он говорит, что Лера устойки, да, то есть Да, такой да, да, да. того еще разговор на фоне происходит. Она,
0: потому что она потеряла свою дочь. Да. Они приехали, и потом собственно эти журналисты увидели Инстаграм-страницу Валерии, в которой она из Дубаев постит свои фотографии своей мамой и говорит, какое счастье вместе с мамой, наконец, отдохнуть в Дубае. В то же время, соответственно. Ну, да, да, ну, конечно, да. да. То есть, ну, в принципе, то есть шансов на то, что То то есть мы можем, конечно, э, сохранять, э, делать вид, что на самом деле это может быть какая-то нейросеть, но, в принципе, все-все понимают, что поделать такое невозможно. Вот уже были сегодня сообщения, что ФСБ собирается проверить... э, Пригожина? э, Пригожина, да. Он там сказал несколько высказываний в адрес представителей российской элиты, которые я тоже не буду на всякий случай повторять вслух, хотя они цензурные, но просто как-то они... Это однозначное оскорбление, просто которое никак иначе...
2: Наверное, он теперь не, не вернется из Дубая.
0: Да, но тут, понимаешь, есть еще такая одна вещь, которая все-таки нельзя... И вот разговор длится 35 минут. Очень показательно. Они 30 минут просто покрывают, ну... С самыми последними словами тех, кто сейчас возглавляет Россию и тех, кто ведет эту войну. И в конце Пригожин выдает фразу примерно такого типа «Ну, все равно нам нужно, значит, России нужно победить, потому что если не победа, то нам всем кранты». Ну, то есть как-то вот так. То есть вот это вот какая-то логическая связь между тем, что люди, которые привели страну в такую катастрофу, они прямо говорят, что это катастрофа, у наших детей нет будущего, они просто не должны выиграть в этой войне. Она пока вот в... В сознании, в мозгах этих людей как-то не замыкает. И, наверное, когда это и произойдет, мы можем считать, что вот в России у тех людей, которые окружают Путина, на самом деле что-то может быть начнет потом, в этом смысле меняться.
2: Ну что ж, на этом мы будем завершать программу подробности. С вами были Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкаглы.
2: Звукооператор Рона Голуба, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
0: До свидания.
3: Латвийское радио 4.